0: Триває спеціальний ефір на радіо В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерій, вітаю вас і слава Україні!
1: Героям слава, вітаю друзі!
0: Пане Валерію, говорили ми на початку про те, що відбувається зараз на фронті та, як зазвичай, розпочинаємо з того, що, що у нас відбувається, скільки втрат ми завдали противнику, але зараз хочеться поговорити, окрім того, що відбувається, хочеть, на, на самому фронті, хочеться поговорити ще й про генерала Залужного. Знову про нього згадали. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив в інтерв'ю СІБІ. Ньюс, що не вірить, що до звільнення Залужного з посаду головнокомандувача призвели особисті розбіжності між ним та президентом Зеленським. І він вважає, що президент прийняв правильне рішення, замінивши Залужного на Сирського і, і запитав та, журналіста, якщо все добре і чудово, то чому ми зараз в тій ситуації, в якій опинилися? Чому, умовно кажучи, ми зараз там, де ми є? У мене, пане Валерію, до вас питання, для чого знову ось виносити в інформаційний простір питання нібито особистісних конфліктів між Залужним та Зеленським. Для чого знову піднімається ця тема, хоча здавалося б, та вона, вже, вона вже пішла і про неї забули?
1: знову я не готовий вам сказати на 100% на 100% чому саме так, але маю припущення, що ймовірніше за все зараз грають на випередження mm-hmm. для того, щоб на тлі появи чуток про Майдан 3 де може знову вирнути прізвище залужного, яке активно піарять і використовують у своїх політичних цілях саме представники опозиційних до банківської політичних сил, тому Така гра на випередження може мати місце. І Боданов зараз намагається характеризувати це швидше, ну, те, що я читав, то він каже, ну, порозуміннях таких між двома чоловіками бути не може, коли один підлеглий, а інший є керівником. То ну, про непорозуміння мова, в принципі, не йде. Але що стосується саме характеристики з точки зору військової, він зараз говорить, що це була, на його думку, необхідна дія, вимушена дія, яка... Призвела домотивована тим, що на даному етапі, коли ухвалювалося рішення, можливо, якісь були інші бачення розвитку подій на фронті, якщо вони не задовольняли керівництво, яке уповноважено ухвалювати відповідні кадрові рішення, таке рішення ухвалювалося. Я це читаю так, і дійсно, це буде підіймати дискусії про те, чому Зараз таке кадрове рішення є доцільним і очевидним. Плюс до того, треба зважити, що я те, що бачу особисто певну інформаційну кампанію, не можу сказати, я її надпотужна, але все ж таки є, про, яка має на меті показати сільського як непрофесійного військового. Тобто заміна була неадекватна, вона неефективна, вона неправильна. Тому сказати, що повністю зникло з порядку денного питання залужного, Ну, можна, але все-таки воно є. Воно є, воно проявляється. І так, швидше за все, на тлі появи інформації, про яку зараз говорить активний ГУР «Майдан-3» проекту Вчора знову Юсу коментував, що є нібито навіть якісь списки, хто може бути долучений до цього проекту кого намагатиметься долучити, то, ймовірно, за все гур грає на випередження. Uh-huh. Ну, і в цій конструкції вони бачать також і за генерала заложного. Це єдине припущення, яке я можу зробити з цього приводу стосовно а, там, де ми є, чи не там, де ми є. Мені особисто складно давати якісь об'єктивні експертні висновки з огляду на, те, що ми маємо доволі суперечливі повідомлення про кількість переданої зброї, можливості, які у нас були для контрнаступу, успіху його. Далі ця інформація про те, що плани про контрнаступ були на столі у Кремля, ще до того, як він розпочався, це дійсно, ну, така дуже серйозна дискусія, у суспільстві вона вже проявляється, вона буде і буде вона розвиватися. І дуже мені, до прикладу, хотілося б, аби Цим займалися професійною правоохоронною органами. Контрозвідка наша, що пояснювали, хто міг злити, чому могли злити, що призвело до того, як каже Боданов, що ну, ми там, де ми є сьогодні. Його mm. розуміння, наскільки я розумію, що ситуація не настільки добре, як хотілося, як її бачило вище військово-політичне керівництво країни, безумовно, відповідальність на когось будуть перекладати.
0: Угу. Пане Валерій, а чи можемо ми грати на випередження перед російською інформаційною війною, яка вже деякі експерти кажуть про те, що насправді Росія має ще один фронт, і це інформаційний фронт, і вона продовжує в нього вкладати гроші і з того, що ми бачимо, та, як, як чути про проросійські голоси в Європі і в сусідніх нам країнах, вона продовжує в це вкладати, знову ж, тільки в своєму цьому посланню Путін казав про те, що необхідно вкладати в це гроші, необхідно розвивати російську пов'язку дня в колишніх країнах СНД і російську мову розвивати. От чи можемо ми грати на випередження тут? Чи може Росія використовувати і робити вкиди щодо залужного?
1: Та чому ми? ми повинні грати на випередження? Друзі, ми ж завжди говоримо, що ми граємо в пін-пон. Нам вдарли ми відбили, навдарили відбили. Як я, я ж не випадково говорю, якщо ця історія це на попередження, яке коза розтавсь, то чому війні? А що стосується інформаційної війни, так вона в нас не припиняється вже десятки років. І ми постійно пасемо задніх. Я говорив вже неодноразово у вас в ефірі, і в інших, на інших майданчиках говорю, що в нас, на жаль, у питаннях інформаційної війни великий провал відверто ми повинні формувати порядок денний, в тому числі і на Росії. Ми цього не робимо. Я розумію, що це великі гроші. До прикладу, за інформацією, яка йде від окремих а, політологів, експертів, наближених до Кремля, кількість грошей, яка була воділена в минулому році на інформаційну компанію Росією проти України, а, на формування проросійського порядку денного, це зараз мається на увазі не лише в Україні, а й за кордоном західних країнах, сягає понад 10 мільярдів доларів. Я далекі від думки про те, що український бюджет зможе собі дозволити такі видатки, але я те, що можу сказати, в нас дійсно фінансування йде виключно з державного бюджету єдиного телемарафону, до якого багато запитань, на правду, до якості цього продукту і таке інше, і його популярність падає дуже суттєво. І шкода, що ми формуємо громадську думку виключно в телевізорі, але мало займаємося... Не можу сказати, що зовсім не займається, але мало займаємося саме формуванням порядку денного в соціальних мережах і інших, їх чимало. І саме не на українську аудиторію, а в більшій мірі на аудиторію російську. Але якщо ми хоча б, хоча б, перепрошую, витіснимо сьогодні про російський на наративи з України, це вже буде великий плюс. Бо, ну, питання більш ніж достатньо до того, mm. хто ще залишається в медійному полі в Україні, який порядок, денний вони формують, як вони активно, до речі, поширюють проросійські наративи в Україні, сьогодні на третьому році широкомасштабно. Пане автор. Валерій,
0: о, одразу хочу ось про це давайте і проговоримо, тому що о, у Головного управління розвитки є списки осіб, яких Москва може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Про це заявляє представник розвідки Андрій Юсов і каже, що е, навіть з такими людьми Росія не контактує напряму часто, а через певних посередників. Знову ж таки закидають різні меседжі, не конкретно та, там, де закликають про те, що Путін приді, або там е, закликають, е, говорять про те, що е, Росія, е, Росія хоче кращого. Вони е, вкидають такі соціально зн, е, значимі якісь меседжі, е, якісь тригери, які так чи інакше десь е, пов'язуються з з російською з цією повесткою. І, звичайно, добре, що у гур є ці списки, але питання в, в тому, чому лише зараз, на другому році повномасштабного вторгнення, ми про це чуємо, чому раніше не діяли, Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, про те, як потікали про російські політики, про російських журналістів, зараз ми так. бачимо, що вони повертаються.
1: Так, це є, абсолютно з вами погоджуюсь, а, запитань більш ніж достатньо. Те, що, до прикладу, знаю, розумію, так,
0: mm-hmm.
1: іде формування, хочу вірити в те, що це дійсно так відбувається, іде формування саме оцих списків, які сьогодні є вже в спецслужбах, і за ким пильно слідкують, і те, що Юсов озвучив, ну, частково підтверджує мою тезу. Mm-hmm. І мою таку навіть версію, бо ну, розуміючи те, що відбувається в інформаційному полі, часто задаєш запитання, чому це знову впливає. Але, друзі, тут є ще один момент. Давайте скажемо відверто, що оця проросійськість в інформаційному полі, вона присутня з моменту е, нашого і незалежності, з 91 року. І ми часто і густо ну, не допрацьовували саме в цьому плані, використовуючи проросійські наративи в Україні як противагу для того, щоб формувати суспільну політичну думку, але виходило це погано через те, що влада була неефективна, і саме на критиці влади часто будується це протистояння, яке дуже корисне Росії. Сьогодні відбувається приблизно те саме. Звісно, якби не було підстав, то не було б і критики влади підстави є, що ми говоримо. Слабка інформаційна політика, корупційні складова, корупційна складова вона нікуди не поділася. Ми ледне щодня бачимо справи там по то по корупціонерів, то що стосується виробництва зброї і таке інше. У нас є багато запитань, але це є і характеристикою демократичного суспільства. Це ну це складно тут розмежувати дуже непросто. Ну, до прикладу, створивши міністерство правди, якесь уявне, ми в такий спосіб е, зазіхаємо на свободу слова. Тому є така проблема. Але те, що, до прикладу, спочатку широкомасштабного вторгнення були випадки, коли і втікали з України, і це, зрозуміло, що давали їм це робити якимось чином, проросійські політологи, політики, такі інші, вони ж перетинали кордон, ну, дивись, не через тунель, якісь під землі, вони переїжджали їх там чи потягами, чи виїжджали автомобілями, їх пропускали. Значить, свідчить про наявність того, що навіть з початком вторгнення у спецслужбах доволі багато було тих, хто був зацікавлений у виїзді таких людей за кордон, безперешкодному. Тобто і донині залишаються такі речі. І з початку широкомасштабного вторгнення, і перепрошую, з початку років незалежності, спецслужби просто насичені російською агентурою, яку донині не вичистили. І до це величезна проблема і пласт роботи, яку треба робити. Але це стосується і спецслужб, і інформаційного поля. Якщо, наприклад, є ці списки, і з ними працюють, і відповідні дії будуть чинятися, ну тоді таку історію треба лише вітати. Але чому так довго? Ну от у мене таке пояснення, чому так довго. Можливо, збирають докупи, можливо, формують ці списки, можливо, в процесі, можливо, виявляють по агентуру. Можливо, можливо, можливо. Я єдине скажу, в нас на це немає часу, це є проблема.
0: Це правда, в нас на це абсолютно немає часу, і інколи здається, що ми його навіть, навіть втрачаємо. Просто в мене ще, так. пане Валерію, питання. Чи, можливо, я просто сиджу у своїй інформаційній бульбашці, так? І, ну, кожен з нас, та, сидить в своїй інформаційній бульбашці. Але мені здається, що зараз російське, проросійське, воно стало настільки токсичним, ненависть до Росії, вона так само присутня, що мені здається, ось ці російські меседжі, ця інформаційна російська війна через своїх через своїх тут журналістів, через свої телеграми-канали, вона може не спрацювати? Чи я все ж таки помиляюся?
1: Я, ну чому? Спрацювати, не спрацювати? Може спрацювати, може і ні. Тут буде все залежати від того, наскільки буде ефективно вибудовувати політику свою і сьогодні влада через донесення певних сигналів, тобто формуючи той же самий телемарафон, так? І як буде працювати через своїх ломів, це теж дуже такий, ну, важливий момент. Е, і, по-друге, як спрацюють спецслужби. Mm. Якщо спецслужби будуть на місці, спрацюють, то, я думаю, що з цим можна буде боротися. Але є один такий, на якому я наголошую, проблематичний нюанс. Є ненавість до Росії, про яку ми говоримо, знаємо, і вона абсолютно виправдана, і вона небезпідставна. І є е, несприйняття дій влади в Україні. І дуже легко в цій конструкції... Протиставляти Що ж більше зло? Більше зло, коли світ там шкодить собі, ну коли навіть от ми часто любимо наводити такий приклад, не так страшні російські вороги, як українські вороги. І, Томикан, подивіться, то ну це ж ось так, ну, ну як же ми можемо терпіти, треба зносити це і так далі, незважаючи на те, що йде там війна на вулиці. І от подивіться, як дуже класно побудовано, там, ми ж, я, мабуть, не відкрию вам секрет, коли продовжують багатьох місць ми розповідаємо, але чи не голос, ну я себе до цього числа не відношу, що в Росії дуже потужний військово-промисловий комплекс. Вони працюють три зміни, вони там клепають вагони, ми старяди і таке інше, але чому збігають по них до Північної Кореї? вже біля 7 тисяч контейнерів вони отримали, ну, там якісь неймовірні величезні цифри, мільйони снарядів. Але ми кажемо, дивіться, як на Росії все ефективно працює, дивіться, як на Росії ефективно щодня охоронять Навального, там навіть підійти до церкви неможливо, неможливо нормально. І ми, протиставляючи такі речі, показуємо наскільки ефективна диктатура. І часто я чую ці наративи, і це є, як на мене, більшим злом, ніж будь-що інше коли ми вкладаємо в міський українців, е, і коли, до прикладу, я там чую, як збираються е, села, ну, мешканці якогось села, обговорюючи питання мобілізації і навіть говорять: "А з ким ми там воюємо? ми не знаємо, з ким там воюємо". Це взагалі нонсенс, розумієте? І а це все через те, що дії влади не ефективні. Тому я і наголошую на тому, ми знаходимося дуже складній Державні конструкції, коли намагаємося зберегти демократію, влада допускається багатьох помилок і на цьому дуже активно грає проросійські настрої в Україні. Вони нібито на перший погляд можуть видаватися справедливими, але розумістим всію цільну недовіру до чинної влади. Політики це активно використовують, експлуатують. На жаль, у нас превалює, знаєте, оця політична доцільність і політичний цинізм. Нескравий приклад тому сьогодні Сполучені Штати Америки. Вони там лететь однією ногою затвердили знову тимчасовий бюджет. Mm-hmm. Самі собі шкодять, тому що є там ну, неадекват-трамп. У нас таких неадекватів в політиці теж вистачає. Розуміючи, що війна, ми шкодимо ще більше. Оте єднання, яке було на початку широкомасштабного вторгнення, практично сьогодні немає. І я хочу відзнати, що, що на превеликий жаль, дуже багато журналістів, засобів масової інформації сьогодні працюють саме як агентура. Реально, агентура, не розуміючи загроз, які вони несуть, формуючи цей негатив в українському суспільстві, під'ярюваючи його, сіючи його цю незневіру і так далі. Ще раз повторюся, щоб, ну, хто мене слухає, є проблема, дійсно, проблеми у владі сьогодні є, з ними треба працювати, але дуже хотілося, щоб ми дуже обережно підходили до питань критики і не шкодили самі собі, бо в першу чергу ми зараз шкодимо самі собі.
0: Так, власне, треба пам'ятати, що у нас триває війна, тому що часто здається, що багато хто про це забуває і починають нарікати не на Росію, а шукати ворогів серед своїх. Дуже правильно стежити за тим, що робить влада, тому що саме суспільство має її контролювати, але неправильно під час війни шукати ворогів серед своїх. Пане, пане Валерію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналізовції. Політики Вежа був разом із нами на зв'язку.